0: Cuối năm 2022 đấy thì em nghe anh ấy là em xuống ở cùng anh ấy thì phát sinh ra chuyện đấy đấy ạ. Trước kia lúc đang yêu anh ấy cũng có đòi hỏi nhiều ấy nhưng mà em vẫn không không cho ấy. Tất cả em biết về anh ấy đều là qua lời kể của anh ấy. Thì
1: em không biết được là kể có đúng hay không. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn ổn không? Nơi bạn được giải bày những bất ổn, được lắng nghe, được học hỏi từ chính trải nghiệm của người trong cuộc. Là tại sao anh ấy cứ bị người ta phũ phàng với anh ấy như thế
0: ấy. Anh ấy yêu ai cũng cũng khổ như thế ấy, Cũng bị người ta phụ tình ý Thế cho nên ừ. là em rất là thương Cái lần đó em mới bảo là em em không sợ gì hết ấy. Em chỉ cần là anh ấy có chuyện gì Anh vẫn ở bên cạnh em Nếu mà em khóc thì anh anh ôm em là
1: được Em thì sinh năm 1998 á, em đang làm uh, nhân
0: viên văn phòng. Ừ, gia đình em thì, tức là ở trên em ý, thì là có ba anh trai. Các anh đều có gia đình hết rồi có. Thì bây giờ ba mẹ chỉ lo mỗi em thôi. Tại vì là trước giờ cuộc sống của em êm đềm quá ấy. Là con ừ. út nữa, còn được ba mẹ và các anh chiều ấy, Cho nên là trước giờ cuộc sống của em thì nó rất là êm đềm, nó không có, có không gặp sóng gió gì cả Em đi học rồi, xong em học xong thì em đi làm, xin vào dễ lắm, tại vì em có học thêm ngoại ngữ ấy, thế là công ty công ty của nước ngoài thì là em xin vào được dễ lắm. Em đi làm thì lại đi một tỉnh khác để học việc và để đào tạo trước đi ạ. Sau đó là em mới về tỉnh nhà. Thì khi mà em về tỉnh nhà thì em mới gặp bạn Nam này. Lúc đầu thì bạn ấy bảo là bạn ấy bị thu hút bởi cái tính cách của em. Thẳng thắn này rồi hồn nhiên vô tư ấy ạ Và em nói chuyện từ tháng uh, từ tháng 12 năm 2021 Thì đến, uh, đến tháng 3 năm 2022 thì em đồng ý làm bạn gái của bạn đấy Thời gian đầu đấy thì bạn ấy thích là ừ. thế cho nên là bạn ấy uh, thể hiện nhiều lắm Sau này thì bạn ấy bảo là cái thời điểm đấy là bạn ấy muốn vượt rào trước để cưới rồi Nhưng mà ừ. bạn ấy lại sợ Ừ, tại cái thời điểm đấy ấy, thì em cũng còn chỉ con mà em sợ lắm, em không dám làm gì hết, em không cho bọn ấy làm gì hết. Thế là bọn em có một khoảng thời gian là em cũng không biết là vì cái lý do đấy hay là có thể là vì... Tại vì bạn ấy là một người rất là đào hoa, em thì lại là người yêu lần đầu, cho nên là hay hỏi về chuyện cũ của bạn ấy. ấy. Thế cho nên là khi mà biết bạn ấy rất là đào hoa Thì em cũng rất là buồn Bạn ấy bảo là dừng lại Bạn ấy bảo là cái lý do mà dừng lại là sợ rằng là Em sẽ không chịu được những cái chuyện Mà xảy ra bạn ấy em sẽ không chấp nhận được Bạn ấy có một cái tuổi thơ không được đẹp Cho nên là bạn ấy không hợp với bố mẹ Với lại người trong nhà đấy ạ Cho nên là bạn ấy thiếu thốn tình cảm Cho nên bạn ấy bảo là bạn ấy chỉ cần tình cảm thôi Nghe thì em thương lắm Cái đời đấy bạn ấy bảo là dừng lại Do mà sợ em không chịu đựng được ý bạn ấy kể hết cho em nghe người bé bạn ấy như thế nào bạn ấy người bé bạn ấy ham chơi điện tử ấy. thế là bị ba đánh mà ba đánh ghê lắm cái tuổi thơ bạn ấy bị như thế rồi thì cho nên là lớn lên bạn ấy rất là nang bướng cái hôm đấy bạn ấy kể nô no, em khóc lên đấy em thấy tội lắm nhưng thương lắm em mới thương nhiều thế là lần đấy em mới bảo là em chịu được em chấp nhận được hết tức là bọn em lại tiếp tục cho bọn em làm cùng công ty mà cho nên là cứ sáng đi làm gặp nhau như thế này xong rồi trưa là là cùng đi tăng tin, cùng ăn với nhau. Đến cuối năm 2022 thì cái thời điểm đấy dễ quá. Bạn ấy mới bảo em là bạn ấy thế đi đi về về, đi làm ấy thì dễ quá xong rồi em hay tăng ca buổi tối. Thế bạn ấy mới bảo là xuống đấy ở cùng bạn ấy. Tại vì bạn ấy ở một mình thì em cũng nhận dạ cả tin, em cũng xác định hết rồi. Thế là em đồng ý là xuống ở cùng. Em cũng ở một mình, em không ở cùng ba mẹ. Anh ấy thì hay đưa em về nhà lắm, kể cả từ cái lúc mà mới quen ấy. Bên nhà anh ấy có công việc gì thì cũng đưa em về. Để ra mắt nội ngoại hai bên, ra mắt ba mẹ. Thì thoảng buổi tối về ăn cơm với ba mẹ anh ấy thôi, anh ấy cũng đưa em về. Thì anh ấy bảo lại trước kia anh ấy có đào hoa ấy, nhưng mà anh ấy chưa có đưa ai về nhà hết cả. Thì em là người đầu tiên cuối năm 2022 đấy thì em nghe anh ấy là em xuống ở cùng anh ấy thì phát sinh ra chuyện đấy đấy ạ. trước kia lúc đang yêu anh ấy cũng có đòi hỏi nhiều ấy nhưng mà em vẫn không không cho ấy. anh ấy rất là ngạc nhiên khi mà anh ấy thấy em là vẫn còn ấy. ý anh ấy rất là ngạc nhiên anh ấy bảo em vẫn còn nguyên ạ. em thấy cái vẻ mặt đấy em đã nghĩ rằng là tin rằng là, là anh ấy là là người kiểu như là sẽ sẽ chịu trách nhiệm ạ. bọn em nói chuyện từ tháng 12 năm 2021 mấy cái lúc mà Nhận lời yêu đấy xong đấy là Anh ấy có đòi Tức là anh ấy về nhà ấy Thì anh ấy sẽ sẽ đi qua chỗ của em Thì có thể là um, Anh ấy sẽ ngủ lại ở chỗ em Nhưng mà em không cho không làm gì hết Hắn khó chịu lắm cho nên là cái lúc mà mà Hắn bảo là có một thời gian đợt tháng 7 đấy, Hắn bảo dừng lại đấy thì là Cái lúc đấy là hắn muốn muốn vượt rào Để để cưới lắm rồi Thế nhưng mà em không cho đấy ạ Đến tháng 12 em mới chuyển Xuống về đó ở thì mới phát sinh cái chuyện đấy ở cùng đấy thì mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn em cũng không nhớ là có những cái mâu thuẫn gì đã nói chung là nó rất là vụn vặt ví dụ như hôm 14 tháng 2 hôm nghỉ lễ tình nhân đấy thì anh ấy bảo là sẽ sẽ về trên chỗ của em tại vì em ở thành phố ấy không phải hai đứa đi ăn nhưng mà anh ấy bắt em đi ô tô cơ em thì không muốn đi ô tô em muốn đi xe máy cùng với anh ấy ừ. nhưng mà anh ấy không nghe anh ấy bảo là trời rét anh ấy không thích anh ấy bảo là dép như thế này đi cùng làm gì để cho khổ ra, ấy. chỉ cần một người khổ thôi, kéo theo một người khổ làm gì. Em rất là ngang bướng và em nghĩ rằng như thế là bình thường, tại vì em em không nghĩ rằng như thế là khổ, em chỉ muốn là đi cùng anh ấy thôi. Nên là em rất là bướng, thế là anh ấy là phải chịu. Cái lúc mà đợt vừa rồi anh ấy vào dừng lại thì anh ấy bảo là những cái lần như thế là anh ấy rất là khó chịu là vì em ép anh ấy là phải lựa không có sự lựa chọn nào khác là bắt buộc phải lựa chọn cái lựa chọn đấy thì em rất là buồn, em biết được anh ấy nói như thế thì em rất là buồn em không nghĩ rằng là em muốn như thế thì lại là đẩy anh ấy vào cái, cái thế mà anh ấy bảo là bị động mà anh không thích cả cho nên là dần dần đến những lần như thế điểm điểm nhất là do là em xuống gửi đấy cho nên em không mang nhiều quần áo buổi sáng hôm đấy ngủ dậy em cũng chỉ than thở bình thường thôi tại vì con gái mình cứ hay than là không có gì để mặc ý buổi sáng hôm đấy em chỉ than như thế thôi mà anh ấy cáu nhìn anh ấy rất là mệt mỏi ấy. anh ấy bảo là em lúc nào cũng kêu em với tủi thân ấy, em không nói gì nữa thế là đến tối hôm đấy thì tại em là anh ấy bảo là đi về thì em lại bảo là không em đi về trên nhà cơ em, em không dỗi mà em cũng không hề nói kiểu như là đủ lỗi cho anh ấy không có ý chắc anh ấy em chỉ là trêu thôi ấy. ý là kiểu như trêu là thôi em về trên nhà của em em thích mặc gì thì mặc em thích kêu gì thì kêu không ai mắng em ấy. ý em trêu là như thế thế nhưng mà anh ấy kiểu chắc là anh ấy bị tự ái Trước Tết là bác mẹ anh ấy có hỏi em là ý em như thế nào. Hai bác bảo là sắp xếp để qua nhà em để thưa chuyện ấy. Lúc ấy cuối năm rồi thì bọn em cứ trần trừ với bác hỏi ý em như thế nào ấy. Thì em không biết nói gì cả em cũng chỉ biết cười thôi. Thế em cũng không nói được gì. Thế xong là... Để, để qua một thời gian thì lại đến cuối năm đấy là bên nhà bác bận ấy không không lên được thì bảo là để ra riêng để ra riêng thì sẽ sẽ sắp xếp lên thế mà vừa ra riêng ra riêng thì ba mẹ anh qua thư chuyện với lại bố mẹ của em thế mà xong rồi chiều đúng một tháng sau thì anh ấy dỗi như thế bọn em gặp mặt hết rồi xác định với nhau hết rồi đấy anh ấy còn muốn là có em bé trước xong rồi cưới ấy, nhưng mà em bảo là em chưa, chưa sẵn sàng có em bé ấy thì em bảo là có thể đăng ký kết hôn trước cũng được, nhưng mà anh ấy bảo là không được, làm cái gì cũng phải đàng hoàng trước. Anh ấy bảo là, là anh ấy nghĩ cho em ý, là cũng phải ừ. đàng hoàng trước, ý. không như thế được. Thế mà chỉ có một tháng sau rồi đấy. Em ấy lại gọi điện cho anh ấy, em bảo là em sai ở đâu thì bảo em sửa. Chứ em không đồng ý chia tay, ấy, nhưng mà anh ấy bảo là không. Mẹ em gọi cho em không được. Ừ. Mẹ em gọi cho anh ấy mẹ em hỏi Anh ấy lại là người nói do Rồi mẹ đã xuống nước Mẹ em bảo rằng là Nếu mà em có sai ở đâu ấy, Thì bảo em sửa Cho em một cơ hội Nhưng mà anh ấy Xin lỗi mẹ em Và anh ấy bảo là Bây giờ chỉ có thể coi em như em gái được thôi Bởi vì tính cách của hai đứa không họp Thì sau này Về với nhau thì Em chỉ có cả khổ hơn thôi Từ hôm anh ấy nói chia tay đấy Anh ấy đi Hà Nội công tác một tuần Xong từ lúc anh ấy về Thì anh ấy tránh mặt em không ngồi ở văn phòng làm việc nữa, anh ấy ngồi ở trong phòng trực. Tại vì bọn em ngồi là ngồi đối diện nhau chị ạ. Bọn em quen nhau ở công ty nhé Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều gọi là hai đứa kiểu súng đôi vừa lứa ấy. Ừ. Hai đứa rất là hợp nhau súng đôi vừa lứa, ý là rất là đẹp đôi luôn đấy ạ. Mọi người ai cũng treo gọi là bao giờ được ăn cỗ. Sếp của cả hai đứa cũng đều biết chuyện. Và khi mà bọn em xảy ra cái chuyện đấy thì sếp rất rất là lo, sợ là hai đứa nghỉ việc. Mọi người đều vun vén cho lắm Tại vì là đã quyết định dừng lại một lần rồi Mà xong rồi là lại quay lại ấy. Thế cho nên là mới nghĩ rằng là Duyên số rồi Hai bên gia đình gặp mặt nhau thưa chuyện rồi ấy. Thế cho nên là nghĩ rằng là Có cái khó khăn gì đấy thì cũng sẽ cùng nhau vượt qua thôi Chứ không nghĩ là anh ấy sẽ rất khoát như thế Thế xong em nói chung là Ngày nào em cũng đi làm như thế Xong rồi tối về cũng cứ khóc Một tháng sau em nghĩ rằng là Anh ấy nguôi rồi, em cũng nguôi rồi Xong rồi em tìm anh ấy nói chuyện lại Anh ấy vẫn thái độ như thế Vẫn là tránh mặt Nói chung là anh ấy cái tâm rất rồi, chỉ có mỗi em là mong thôi. Ừ, ba mẹ và các anh chị của em thì đều không đồng ý là là em cứ tiếp tục níu kéo anh ấy. Mà hôm đấy nhá chị ạ, em biết anh ấy ốm như thế, em về nhà em cũng lo lắm. Thì ngay trong tối hôm đó, em lại tự đi xe máy từ thành phố đến chỗ của anh ấy hơn 20 km. Ngủ ừ. ý là hơn 8 giờ, em xuống đến nơi, em ngồi đợi anh ấy đến 10 giờ kém. Mà muộn quá rồi thì em mới nhắn mới gọi anh ấy. Thì anh ấy bảo là anh ấy về nhà chứ anh ấy không có ở nhà riêng. Em thử mở khóa, khóa số cái mật khẩu mà trước em hỏi người đấy thì không mở được nữa. Anh ấy đổ rồi. thì ừ. em mới bảo anh lại em mệt lắm thì anh mở cửa cho em vào. Em ngủ rồi sáng hôm sau em về sớm. Anh ấy không, anh ấy nhất quyết không. Thế là hôm đấy hơn 10 giờ tối em lại một mình đi về trên này. Em đi em rất là buồn. Mọi người ấy bảo là mọi người thực sự không thể hiểu được là anh ấy có cái gì mà em phải đến mức như thế Các chị ấy đánh giá anh ấy không cao Thế nên là các chị ấy bảo em là không níu kéo nữa nhưng mà em vẫn không nghe Em vẫn cứ tin rằng là bọn em là có duyên với nhau Tình yêu của em sẽ có thể là sẽ thay đổi được anh ấy Bản thân của anh ấy có nói với em có bảo là biết đâu được là tình cảm của em có thể là thay đổi được anh ấy cái lần đó em mới bảo là em em không sợ gì hết ấy em chỉ cần là anh ấy có chuyện gì anh vẫn ở bên cạnh em nếu mà em khóc thì anh anh ôm em là được em chỉ cần như thế thôi em chỉ cần anh không bỏ em một mình thì có chuyện gì em cũng vẫn gánh chịu cùng anh được cho nên là lần đấy bọn em quay lại thì lần này em cũng vẫn tin rằng là tuổi thơ của anh ấy bất hạnh như thế rồi ấy. anh ấy chỉ cần anh ấy cần tình cảm ấy cho nên là em mới thương nhiều Em vẫn cứ tin vào rằng là những gì mà anh ấy đối với em như thế là anh ấy thương em thật, là anh ấy thương em thật. Với lại em cũng bị một cái rằng là em em đã xác định là chỉ hại cho anh ấy thôi. Thế cho nên là em mới trao cho anh ấy. Thế cho nên là em mới cứ muốn chỉ là anh ấy thôi. Chứ còn thực ra anh ấy, anh ấy, vì sao mọi người đánh giá anh ấy không tốt là anh ấy mới tìm hiểu nhau đấy. Chị đồng nghiệp của em đã nói với em rằng là tìm hiểu cho kỹ vào chứ chị thấy là có người bảo rằng là anh ấy từng có em bé rồi từng có con rồi
2: bạn ấy bao nhiêu tuổi
0: anh ấy sinh năm chín mươi anh ấy có mối tình đầu là 4 năm là có bỏ nhưng mà bạn nữ đấy không muốn giữ thế là bỏ thế cho nên là em lúc mà em biết như em em biết hết tất cả em biết hết tất cả những cái chuyện đấy nhưng mà em vẫn vẫn đồng
2: ý vẫn chấp nhận đấy ạ cái chuyện mà em bé đó là bạn gái cái bạn ấy đòi bỏ hay là bạn này kêu bỏ anh ấy kể với em là bạn nữ kia muốn bỏ và sự thật thì mình
0: không biết nữa là như nào vâng đúng rồi sự thật em không biết được tất cả em biết về anh ấy đều là qua lời kể của anh ấy thì em không biết được là kẻ có đúng hay không mối tình đầu của anh ấy đấy chia tay xong quay lại rất nhiều lần bạn nữ đấy trong lúc mà yêu anh ấy thì vẫn đi ngủ với người khác xong rồi chia tay bạn nữ đấy yêu năm bảy người rồi xong rồi vẫn quay lại đấy là do lời từ lời anh ấy kể ra anh ấy yêu lần thứ hai thì bạn nữ này lại lừa anh ấy, bạn nữ này đã có đã có người yêu rồi, thế là anh ấy cũng lại một lần thứ hai là bị cảm xử đến lần thứ ba, anh ấy yêu bạn nữ này là em họ của chị dâu anh ấy bảo là cũng là phát hiện ra bạn này có một quan hệ tình cảm với lại một bạn, một bạn nhân viên Nam của anh ấy, từ cái lúc mà anh ấy mới mới theo đuổi em đấy anh ấy kể đấy thì thì em mới Thế rất là thương Là tại sao anh ấy cứ bị người ta phũ phàng với anh ấy như thế Anh ấy yêu ai cũng cũng khổ
2: như thế Cũng bị người ta phụ tình ấy. Thế cho nên, ừ. nên là em rất là thương Các đồng nghiệp của em hỏi em là Tại sao anh bạn ấy có cái gì Mà để em phải say mê như vậy Thì cái câu hỏi chị đặt ra cho em bây giờ Đó là tại sao anh ấy lại kiên quyết Rời bỏ khỏi cái mối tình này như vậy Em có định hình ra một cái lý do gì Cụ thể ngoài cái chuyện là chúng mình giận dỗi nhau Rất bình thường như thế hay không Em có định hình được à. nguyên nhân sâu xa gì ở bên trong không?
0: Em có hỏi anh ấy thì anh ấy chỉ bảo lý do là không hợp thôi Chị đồng nghiệp của em đã gần như là coi em như là em gái luôn Khi mà thấy em buồn khổ như thế Thế là chị ấy đi gặp mặt riêng với anh ấy Và chị ấy hỏi rằng là tại sao mà hai đứa đến giai đoạn như thế này rồi mà, mà mà lại dừng lại Thì anh ấy bảo là em đã quá hai lần đặt anh ấy vào thế bị động Và anh ấy rất khét những người đặt anh ấy vào thế bị động Anh ấy nói như vậy Và anh ấy bảo rằng thì tính hai đứa không hợp tại vì em quá là yếu đuối em hay bị tủi thân đấy ạ thì anh ấy bảo là 3 bốn năm nữa anh ấy đi làm về mệt mà cứ thấy em kiểu buồn giàu ấy thì anh ấy không thể chịu được sau này ba bốn mươi năm nữa mà hai đứa có cãi nhau ấy có khi mà xảy ra vấn đề gì để cãi nhau ấy thì em lại nghĩ đến 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 quá khứ của anh ấy những cái chuyện những cái chuyện không vui của anh ấy trong quá khứ để mà em lại buồn thì anh ấy cũng không chịu được nhìn thấy em buồn như thế thì anh ấy không chịu là anh ấy không thích những cái người mà suốt ngày khóc lóc ấy anh ấy bảo thế Em có thể đoán rằng là cái lý do nữa là anh ấy bị tụt cảm xúc Tại vì em yêu nhiều quá, em quan tâm nhiều quá, em cho đi nhiều quá Thì con trai họ không cần nữa Hoặc là cũng có thể có một lý do nữa là anh ấy có người khác Em không kiểm tra được chị ạ Tại vì trước kia có một lần em hỏi anh ấy bắt điện thoại ấy, Thì anh ấy không nói Và anh ấy tỏ vẻ khó chịu với em Thế cho nên là từ lần đó em không hề biết Bắt điện thoại của anh ấy, em không hề động ngạc Đến ừ. bây giờ thì em nghĩ rằng là có ừ.
2: Rồi bé ơi, à. bây giờ chị phải nói với em cái điều này, này Tất cả những cái gì mà em kể từ nãy đến giờ ấy, Em đều đang nhìn nhận ở dưới góc độ là tin tưởng vào bạn này rất là nhiều Và vâng cảm ơn mình là người có lỗi rất nhiều vâng Nhưng người. với góc độ là một người ở bên ngoài Thì chị nhìn thấy như thế này Bạn trai này ấy, với những cái tổn thương mà em và bạn ấy cho là nghiêm trọng thì thực ra nó không hề có gì là nghiêm trọng cả về cái chuyện mà ngày xưa đi chơi điện tử rồi bị bố mẹ đánh đòn cái điều này nó xảy ra với rất nhiều thanh niên trong cái thời điểm đó với những xã hội khác nó có thể như thế nhé. nhưng với một cái xã hội mà nó đã quen với cái việc là yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi như ở Việt Nam thì những cái tổn thương về mặt tâm lý đối với một cái đứa trẻ khi bị đánh đòn vì hư nó không quá nghiêm trọng đến mức độ mà khiến cho bạn ấy cảm thấy là bạn có một cái tuổi thơ bất hạnh điều này ấy chỉ trở thành cái ấn tượng về một cái tuổi thơ bất hạnh và cảm thấy là cần được thương khi câu chuyện này đến tai em lý do tại wow. sao em cũng biết rồi đúng không tại vì em wow. là một cô bé sống lớn lên trong êm đềm và được mọi người yêu thương cho nên wow. em cảm thấy cái chuyện của một người bị đánh như thế nó rất là kinh khủng khiếp nó rất là lạ lùng với mình và một cái trải nghiệm như thế thì nó thật là kinh khủng yeah. bởi vì vấn đề là đây ý, bạn vẫn có mối quan hệ bình thường với gia đình nếu như nó thật sự tổn thương nghiêm trọng thì mọi quan hệ về gia đình nó sẽ bị cắt đứt rất nhiều Còn đây em thấy không Mỗi khi có chuyện gì là bạn ấy báo là bạn về nhà Có chuyện gì bố mẹ bạn ấy vẫn cứ là cái người bảo bọc Và đứng về phía con trai họ này. Thế thì họ thật sự ừ. làm gì có mâu thuẫn với nhau Họ làm gì tổn thương nhau Đến mức độ mà không thể chữa lành Cái thứ hai là Toàn bộ những cái câu chuyện yêu đương Trước đó và bạn luôn luôn trở thành nạn nhân đều là những cái câu chuyện Mà bạn ấy kể cho em Điều này có thể thật hoặc là không có thể thật Nhưng với một cái cô bé luôn luôn sống trong cái tình thương đủ đầy như em Thì một cái người mà bị bất kỳ một cái vết xước thì trong cuộc đời Đối với em nó cũng trở thành vô cùng đáng thương Và đây là một trong những cái điểm yếu rất là lớn Của một cái người lớn lên hoàn toàn trong hạnh phúc Tức là gia đình em cũng đủ quan tâm và yêu thương Nhưng không đặt em ở một cái tiêu chuẩn rất cao Để mà khi em nhìn xuống những cái người đàn ông xung quanh Hoặc là những cái người con trai xung quanh Thì em đặt cho họ một cái tiêu chuẩn cao là anh phải đạt được cái tiêu chuẩn như vậy Thì tôi mới thương anh, tôi mới yêu anh Bây giờ mình, mình mình đánh giá lại Thì nó cũng không thể sửa chữa được Bởi vì em đã lớn lên trong một cái môi trường Mọi người rất yêu thương và bao dung với nhau Thậm chí là có bảo bọc em Để khiến em trở thành một người vị tha Và dễ dàng yêu thương Những cái số phận bất hạnh xung quanh em Điều này nó sẽ trở thành bất lợi Trong cái việc em lựa chọn một cái đối tượng nào đấy Bởi vì em quá dễ thương người Em quá dễ yêu người ta Quá dễ bảo bọc người ta Và cái cuộc tình này thì nó đã chấm dứt Từ tháng 4 cho tới bây giờ Nó là tháng 9 tức là 5 tháng nửa năm rồi. Vâng. Cái số thời gian này nó một bằng một nửa cái số thời gian mà hai em yêu nhau. Vâng. Thế thì bây giờ cái câu chuyện này nó nó để lại cái vết thương cho em bởi vì em em thực sự bị chia tay bằng bạo lực lạnh nha bé biết không? Người ta không có xâm phạm gì mình, người ta không có đánh đập, người ta cũng không có chửi rủa gì mình, người ta chỉ lặng lẽ và người ta rời đi và nó để vâng. lại trong lòng mình những cái dấu hỏi vô cùng to là tại vâng. sao tôi lại bị đối xử như vậy? Tôi có làm gì sai không? vâng đúng rồi và chính vì em luôn luôn tốt luôn luôn bao dung và luôn luôn được đối xử một cách tử tế từ nhỏ cho tới bây giờ cho nên em không hiểu được là là có những cái người ấy, họ họ không thích cái sự tử tế trên đời này có những người họ như vậy
1: dạ,
2: họ vâng. thích một cái cuộc đời rất nhiều sự kích thích và như thế thì họ sẽ tìm đến những cái đối tượng mà khiến cho họ đi trên một cái con đường tình yêu nó xóc nảy với rất nhiều ổ gà của những sự tổn thương dằn vặt bạn này bạn đã quen cảm giác mạnh từ những cái cuộc tình trước rồi Và với tất cả những cái gì mà bạn ấy kể với em ấy Thì chị thấy bạn ấy luôn luôn có một cái xu hướng là kịch tính hóa cuộc đời của bạn ấy Mặc dạ, vâng. dù sự thật nó không đến mức độ như thế Thế thì cái chuyện mà bạn nói hai người không hợp nhau là đúng Bởi vì vấn đề ở đây nó sẽ là sống bên em bình yên quá Em tử tế và bình yên là dạ, thứ mà người ta không cần Đây là dạ. điều rất rất nhiều người khác sẽ cần Nhưng có những người họ không cần bởi vì cái nhu cầu của họ nằm ở chỗ khác cho nên dù mình tử tế dù mình tốt dù mình tuyệt vời dù mình hết lòng với họ như thế nào thì cái cuộc tình này nó cũng sẽ không thể nào có kết quả được bởi vì mình không rơi chúng vào cái nhu cầu của họ đấy là lý do tại sao em nhìn thấy không cái những cái sự lựa chọn của bạn ấy nó rất là kỳ cục nó phải rất là kịch tính đó. em không thể trở thành con người như thế em đủ tử tế và đủ tốt để có được một cái người tử tế và tốt giống như mình Chứ không phải một cái sự lựa chọn mà Em chỉ đang bị đánh thức cái gì em biết không bản năng nó vẫn giống như tình mẫu tử Để bảo bọc một cái người Mà em cảm thấy là họ có rất nhiều những tổn thương Rất nhiều sự mù đắp và yêu thương Cho nên cái công cuộc của em bây giờ ấy, Là sau khi trải qua cái cuộc tình này Em không được dễ để cho nó biến thành cái tiềm thức Không được để cho nó biến thành cái tầng vô thức của em Bởi vì sau đấy nếu như nó nó, nó biến thành cái điều đó thì em sẽ dễ gặp phải một cái người như vậy lần thứ hai nữa
0: Dạ yeah.
2: Em phải hết sức tỉnh táo và lý trí Dạ yeah. uh, Nói chung là người ta
0: cũng không còn liên hệ gì với với cuộc đời của mình gì Cuộc đời của người ta như thế nào, phúc phần của người ta như thế nào là Người ta hưởng thôi, không còn ảnh hưởng gì cả Nhưng mà chẳng qua là thấy buồn rằng là cái người mà trước kia mình yêu hết lòng mà xong rồi bây giờ lại 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 đổ đốn ra như thế thì thì thấy buồn thôi thấy tiếc cho cái tình cảm mà ngày xưa mình dành cho người ta thôi
2: em đẩy nó vào trong tiềm thức để trở thành cái rào bảo vệ mình ấy giống như dạ người nãy chị có góp ý đấy em thử dạ. làm như vậy đi thì nó sẽ ổn hơn
0: yeah. dạ nhé vâng. chắc chắn là em sẽ không lặp lại cái cái sai lầm này nữa đâu ạ thì em vẫn thấy cũng cũng trong cái rủi thì vẫn thấy có cái may mặc dù là tiếp cái tình cảm mình cho đi nhưng mà uh, cũng đổi lại được bài học
1: Vâng, các bạn thân mến, khi đối diện với những cuộc chia tay, càng ngày mình càng cảm thấy không còn cần thiết phải Văn định đúng hay sai, bởi vì dù sao thì cái quan trọng nhất là tương lai phía trước chúng ta sẽ giống như thế nào. Sự trong trẻo và nhiệt thành vì tình yêu là điều thực sự rất là đáng quý. Mình hy vọng bên trong mỗi chúng ta sẽ còn giữ lại ít nhiều thứ tình yêu như thế. Bạn sẽ cảm thấy tình yêu đáng trân trọng như thế nào? Hy vọng là trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì chúng ta sẽ vẫn luôn yêu và luôn được yêu. Còn nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc, những bất ổn trong cuộc sống của mình, bạn cũng có thể gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.